0: Vážení a milí posluchači, zdravíme vás a vítáme vás u našeho nového dílu, našeho knihkupeckého knižního podcastu. Kosmas na férovku a ne knižní vášně nevážně. A dneska teda sice venku prší a my jsme se sem přišli schovat a udělat si lepší náladu proti tomu depresivnímu počasí. A máme sebou speciálního zvláštního hosta, na kterého jsme se velmi těšili.
1: Máme tedy vlastně poprvé skutečnou živou spisovatelku. Normálně
0: máme mrtvý to, spisovatelku. To, to
1: jsem chtěl, chtěl říct tak. <laughs> Takže skutečnou živou spisovatelku a je mi Je to prosím paní Petra Klabouchová. A za všechno, nebo proč tady vlastně je, tak může její nová kniha u Severní zdi, i když vlastně už jí v té novosti předběhla ještě jiná kniha. A může taky za to komentář, který jsem od ní dostal po přečtení té knihy, tak já budu citovat. A vlastně ještě tady Petru přivítáme, paní Klavouchou, dobrý den.
2: Tak já děkuji za pozvání.
1: Protože dostal jsem zkaz, kde stojí. že Já jsem se ptal, jestli to, nebo jak moc bylo to psaní té knihy náročné, protože za chviličku se budeme bavit o tom, o čem vlastně kniha je. A psaní už bylo pro mě jednodušší, už jsem z toho byla otupělá. Mnohem horší bylo hledání a nacházení informací. A pak rozhodnout, co do knížky dát a co zase zůstane venku, možná už na pořád. Bojí s nakladatelem, že některé věci už zkrátka byly moc, že by to čtenář nedával. Takže zůstala zhruba jen třetina té hrůzy. Chápu to, ale na druhou stranu mě bolí, že se tam stejně to nejhorší zase nedostalo. A už se mi i ozvalo pár těch, kterým knížka Života. To je taková silná emoce. Zrovna včera starší paní, která pravděpodobně bude patřit k těm šesti stům ukradených dětí. A jak je tam ta zmínka o tom, že ty věci už by zůstaly třeba nedovysvětlené nebo nedořešené, tak jsem si říkal, že náš podcast je třeba jedna z možných akcí, kde to říct a pak případně se budou dít určitě nějaké knižní besedy, a moc bych to knížce přál. Už jedna už, proběhla. už se dějí,
2: už jo. se dějí. No.
1: Viděl jsem, že byla v Plzni. Mm-hmm. Ta byla...
2: Plzeň v České Budějovice. I na gymnázium mm. jsem byla, děti mm-hmm. měli přijít dobrovolně a přišli, což mě teda překvapilo, byla plná aula, takže je to zajímá, oni to neprožívají tak bolestně určitě. že jo. Vlastně už ani jejich rodiče nic takového nepamatujou, takže spíš přijdou vyloženě z toho zájmu, se něco nového dozvědět.
1: Mm-hmm. A řeči tedy o románu U Severní zdi, který mnohu doslova otřás, takže když jsem potom četl. V domě, tak ten pro mě byl takovým jenom čajíčkem v podstatě a vůbec se mnou nic nedělal. Takovýho, protože tady si bavíme o 50. letech a o ženách, které byly zavřené ve vězení a co se tam s nima dělo, jak to s nima v mnohých případech dopadlo. A pak, jak bylo už teď slyšet, i řeč o dětech, které měly štěstí přežili, ale byly dány třeba někam úplně jinam, a nebo štěstí neměly a zemřeli a ne vždycky úplně, mi tomu, třeba samovolí. Takže to je prostě hrozný téma. A člověk si mohl kolikrát slyšet, jo, za komunistů, to jsme se měli krásně, nebo neslyšel o tom třeba, nevěděl o tom, žil si ve své bublině e, svého, dejme tu, ne, myslím to zle, když řeknu, malého života, ale tyhle věci jsou a e, Severní zeď je u Ďablického hřbitova a pokud jsem slyšel, tak teď se dokonce začíná, když použiju slovo vrtat, tak je to blbý, ale do toho vlastně, do toho tématu více zabrušovat, tak možná doufám, že tomu pomáhá i tahle knížka.
2: Snad. Tak ono už je asi těžko dneska někomu pomáhat. Už, už není ani kdo potrestat, což byly společní myšlenky a slova těch pamětníků, s kterými jsem měla teda možnost nějakým způsobem komunikovat, že je de facto na všechno pozdě v tomhletom směru, ale... Chtěli o tom mluvit z toho důvodu, aby se tedy nezapomnělo nějaké to poselství, aby se to už, jak se říká, neopakovalo a aby, aby se něco takového nestalo znova.
1: Mně přijde šílená i myšlenka, že třeba ještě před deseti lety člověk mohl jít s někým v tramvaji nebo s ním mluvit v obchodě, třeba v našem případě, a říct si: To je ale milá babička, třeba, a neví o tom, co taková milá babička, jako některé postavy tady z knížky dělají. Ta forma je napsaná. Velmi čtivou formou, řekl bych, thrillerovou, v podstatě. Jsou tam dva hlavní aktéři, jedna ošetřovatelka a muž bez srdce, ale nechci moc vyzrazo- vyzrazovat vlastně.
0: Dneska to ten bude těžké to vzít bez spoilerů, <laughs>
1: Tak, ale spíš se chci věnovat právě tomu, co v té knižce vlastně nezaznělo, aby to teda bylo dokumentováno. A tak jestli je nějaký bod, od kterého byste se chtěla odpíchnout jako vlastně, nebo kde kde ten nápad na tu knížku se objevil? Jestli je takový moment?
2: No tak já jsem si hledala informace schválně tady k tomuhle tématu, protože když jsem to začínala psát, ono, se na tom pracovalo víc let, tak se ke mně dostávaly informace o, o podobných místech v Kanadě, Aha. okolo takových těch převýchovných institucí, kde tedy církev společně s kanadskou vládou se zdá docela společně a sporně vyhlazovaly ty potomky nebo děti původního obyvatelstva. Zajímavě
0: a... jste nám, pardon, že do toho skáču teď, ale zajímavě jste nám na to navázal, protože my jsme to probírali v jednom předchozím nebo v minulém díle dokonce, protože jsme probírali Luizu Peniovou.
3: Ano, ano. Ahoj, Jana. Olda mě tak Jí, hezky Maria. nepřivítal, ale já se přítal. Já
1: už jako stále, ale, už tí tě přítal. ale
3: ono, vlastně tohle téma se otevírá jako ve vícerozemích, třeba ty Magdaleniny Prádelny, to hmm. je podobné téma. Takže je vidět, že to není jako doména, hmm. teď to nechci obhávat, ale jenom komunismu, ale je to v podstatě doména nějaké doby, nějaké prostě asi... Divné.
1: A nedá se to pochopit? Nedá, nedá no. No.
3: jako jak může být někdo, já nevím, jestli přesvědčený, nebo byly ty. Protože v Magdaleninách, třeba v Prádolnách, byly jeptišky, mm. od kterých by se to vůbec nečekalo.
1: A ještě v 90. letech, že vlastně tam Ně, to šlo hodně V té
3: Kanadě to bylo někdy mm. u těch 70. let
2: tam to tamto, přesně to mě tak jako mm. šokovalo, že mm. to bylo vlastně tak nějak, kdy já jsem se pomalu narodila a v Kanadě, co, co jsem považovala za civilizovanou zemi, ale tak nějakým způsobem tam to ještě jde pochopit, i když. Ne morálně, ale hmm. tak tam jde o ty peníze. Já třeba žiju dlouhodobě v Itálii, hmm. takže ten Vatikán a, a, a mafie a podobně si tam ty ruce mezi sebou mijou, hmm. jak chtějí. Hmm. A když prostě na něco jsou příspěvky a dotace a, a dostanete na hlavu určitou částku, no a potom tu hlavu odstraníte, tak uh, samozřejmě ty peníze někomu zůstanou, takže tam je to zryze možná praktických důvodů a člověk pro peníze udělá cokoliv. No, tady um, když jsem teda začala nějaké takovéhle téma hledat, jsem si říkala, tak snad u nás nic takového nebylo, tak nebylo, takhle systematicky jsem samozřejmě nic hmm. neobjevila, ale na druhou stranu za to nikdo nedělal pro peníze, což hmm. je ta otázka.
0: Otázka je co je horší, hmm. ta ideologie, hmm. nebo ty prachy, že jo? někdy to jde ruku v ruce, ale pro mě před, tř, právě třeba i ten Ďábliský hřbitov, o kterém bude řeč, nebo je řeč, tak pro mě to vždycky byla věc jako taková urban legenda. A najednou vyjde taková knížka, knižka, která to odkrývá třeba i pro nás, když jsme se o to tolik nezajímali. A ani nepamatuju, kolik tam vlastně má
1: být těch e, místností s, těch, s těma má Čtyři patra jsou to, že jo? Jestli si pamatuju mm, dobře?
2: Čtyři vrstvy, asi nějak okolo 70, jestli se nepletu, 72 těch šachet jo. je tam pohřebních. A samozřejmě do každého toho patra šlo... Několik těch krabic, rak se tomu asi nedá no, dá, říkat a do každé té krabice to už šlo prostě, co se tam vešlo. A to že?
1: teda se mnou taky zamávalo. Hmm. Jsem, že to je vlastně, mám tam místo, tak tam dáme. Tu je celý tělo, tu je noha, tu je ruka a je to rozně. Ale vlastně už se pohřbívali teda nacisti, hmm. že tam dávali své oběti a pak tohle tyhle oběti. Vlastně řeče i o akci Kámen vlastně, kdy lidi utíkali a oni, teda to jsem, mě taky zase šokovala ta scéna s tou záchytnou kanceláří, kdy vlastně lidi dobrovolně Myslím, že dělají dobrou věc a vlastně nic zloho netuše, vyzradili všechny svý známí, který potom byli taky potrestaný. No nedá si to číst ta knížka chladně, ale aspoň tomu pomáhá ten beletristický rámec, tomu uchopení. Tam v doslovu jsou dva kratší příběhy a mě napadlo, jestli to nebyly úplně první, co tu knížku vlastně pomohli narodit.
2: To vás napadlo správně. Tak jednak já vždycky začínám koncem, hmm. píšu vždycky poslední kapitolu abych hmm. prostě Potom měla to klidný srdce, že teda to nějakým způsobem skončí. I třeba dobře, i když tady úplně to dobře nekončí, no. ale líp už mi to nešlo, zkrátka. A žádný happy end tam na to a... těžko někdo vymyslí. A takže tohle byly vlastně první kapitoly, které jsem psal.
0: Takže poslední kapitoly jsou první, mm-hmm. co napíšete. A tímto zdravím pana Martina a říkám, aby, že by už tu hru otru nemohl dopsat, konečně by mohl myslím. začít koncem. Jo. A
1: jak bylo těžké hledat třeba nějaké materiály, z čeho studovat? Protože v tom 68. vlastně náhodou hmm. ty záznamy skořily.
2: Což byly takové jediné záznamy, hmm. kterým by se dalo... Opravdu věřit, byla to teda ta polohová hřbitovní kniha, kde byly zaznamenána místa, jména, počty, mm. datumy. Ty teda shořily právě několik dní předtím, než se ta komise o to měla oficiálně začít zajímat. No a od té chvíle vlastně zůstalo. Zůstaly pouze materiály, které se pisovaly vlastně lidé, kteří zatím to stáli. Mm-hmm. Takže záznamy z věznic nebo z nějakých těch, z té vězeňské nemocnice nebo třeba i z těch nemocnic. Teď kam, až se jim dá věřit, samozřejmě badatelé oficiálně a podobně, se musí držet téhle linie, což, což mi je jasné, ale já osobně jsem mnohým z těch záznamů úplně neuvěřila. Mm-hmm. Asi takhle bych to řekla, proto je to psané jako román, jako beletrie. Původně to teda měla být detektivka, ale ono to začalo tak nějak žít vlastním životem a cpat. potom do toho nějakou vymyšlenou linii už bylo stejně zbytečné, mm-hmm. protože je to uh, dost drastické už takhle samo o sobě. Takže uh, já jsem uh, se snažila tedy dohledat někoho žijícího, což bylo takový Taková moje amatérština prostě se ve mně vzbudila, ta, ta novinářská duše. Já jsem kdysi novinářinu studovala a. a... Chvilku i praktikovala a zkrátka jsem na ten, že by to chodila, jestli tam někoho potkám. Chtěla mm-hmm. jsem teda chodit v takové ty datumy, kdy se tam obvykle lidi objevují, takže dušičky nebo mm-hmm. Vánoce, jenomže zrovna bylo léto, tak jsem řekla, no tak to zkusím i takhle. Šla jsem tam po jedné větší boušce, mm-hmm. kdy se dá obvykle ty babičky děde, dědečkové chodí na hroby, aby to tam trošku očistili, zkontrolovali. No a měla jsem štěstí hned mm-hmm. na poprvé. Potkala jsem tam, nebo bylo to takové osudové setkání, on mě tam dovet, Já jsem, mně mm-hmm. se nedařilo to místo nalézt, já jsem ze Šumavy, tam u nás máme kostelíček, čtyři křížky a to je veškerý hřbitov a teď jsem tam v, na tom děablickém hřbitově motala bylo to, že to má být někde na severu, tak mm-hmm. jsem na mobilu dala uh, kompas a šla jsem podle kompasu mm-hmm. a, a furt nic, až jsem začala mít takové ty pochybnosti uh, blondýny, jako jestli je sever vždycky na severu, jestli okay. jsem třeba nevlezla, teda špatnou bránou a, a, a nikde nikdo, jenom ten jediný starý pán tam něco omýval, Tak jsem se teda odhodlala se ho zeptat, protože vyrušovat někoho na hřbitově není úplně nejlepší situace, a on mě tam teda bez nějakého dalšího vysvětlování dovedl. No a když jsem se tam asi čtvrt hodinky ochomítala, opisovala si ty uh, údaje z náhrobku a tak, tak se vrátil a zeptal se mě tedy, jestli, jestli mi může nějakým způsobem mm. pomoct, že on by mi o tom mohl vyprávět a tím to mm. začal.
1: Ono i tohle setkání vlastně v knižce zaznamenáno mm. taky je takovou hodně snívou formou a pak přijde za velká darda v tom výčtu těch dětských men, v tom seznamu, tak to taky je takový hodně do žaludku a na solar, to je hrozný. A byl to teda jediný člověk, se kterým se dalo ještě mluvit, nebo pak se ještě objevil někdo další?
2: Byl to jediný člověk, s kterým já jsem mohla osobně Je. mluvit, ke kterému jsem se dostala. Ostatní materiály už jsem potom brala tedy jenom z nejrůznějších archívů. Hodně mi třeba pomohl ten bývalý spolek politických vězňů K231, hmm. kde jsem se tedy dostala k dopisům, které ti ty, ty lidé někdy v 60 osmém roce během uvolnění posílali nejrůznějším institucím, kde tedy hodně podrobně vykreslovali to, co v těch jednotlivých věznicích a vazbách prožíval, jakže jsou tam jména příjmení i všech těch dozorců a spoluvězňů a přesné datum, a časy, takže by to bylo všechno určitě dohledatelné, ale ale nikdo se s tím úplně tak příliš nezabýval, nebo alespoň k veřejnosti se to nějak moc nedostalo. Tak od tamto jsem čerpala takové ty přesné popisy výslechů a jak to opravdu probíhalo, aby to bylo autentické, protože vymyslet si, jak někdo někoho týrá u výslechu, zvládneme všichni Ale já jsem chtěla vyloženě ty detaily, jak se to komu z nich stalo, tak takže je tam to z toho... taky. tak,
1: mm-hmm,
2: přesně tak mm-hmm. to tam bylo, byla tam pra... a, a to byla zajímavá ta paní, která uh, byla natolik, um, oni byli všichni takoví hodně věřící v té mm-hmm. době určitě, což jim pomáhalo to nějakým způsobem překonat a uh, nebyla v nich tahle zášť a, a touha po nějaké pomstě, kterou mm-hmm. já jsem tam ale dala. Tahle ta stará, stařičká paní vlastně se vyjadřovala k uh, tomuhle výslechu, který prožila se svojí dcerou, kdy ona tedy byla nahá, pověšená za nohy a, a mláceno do ní. A podobně tedy uh, dělali s jehojí dcerou na, v druhé místnosti. Ona mohla slyšet jenom tedy nějaký její výkřik a ona stejně byla vděčná za to, že aspoň tu dceru nesvlékli. Ne? Uh, takže povídala, že byli teda uh, slušně vychovaní, že jí tedy aspoň nesvlékli.
1: Tahle scéna tam vlastně v knížce taky je mm. právě zase velice sugestivně. Jak dlouho vlastně tahle ta fáze studování materiálu trvala? Jestli třeba tři roky nebo miný díl?
2: To určitě méně když je. na to sednu, tak dělám jenom to, potom mm. de fakt a byl covid hlavně, takže je. ono nebylo zase až tolik co na práci, takže během půl roku, během půl roku na
0: veselé psaní. Měla... Asi
2: tak.
1: <laughs> no a co je třeba z těch informací, které jste do knížky nakonec nedostali?
2: tak my jsme to hodně museli očesávat a čistit. Nejdřív vlastně slečně nebo paní korektor, co se z toho prý, i udělalo špatně, takže jsem dostala nějakou jinou. A, a, a dělali jsme na tom vlastně, to trvalo díl než celé, celé to mm. sepisování a hledání informací. Dělalo se na tom rok a musel, prošlo to několika fázemi, kdy jsem se tam tedy snažila dostat i nějaké ty pozitivní postavy, aby mm. to člověka úplně nezničilo dokonce chvilku. Tam byla i nějaká romantická linka, hmm. kterou jsme teda nakonec uh, vystřihli. To
1: se rovnou zeptám, nebyla mezi doktorem a ošetřovatelkou?
2: Ne, ne, ne. ne protože
1: ne. mě se ptala Tereza, jestli k něčemu nedojde. Moje kolegyně, a já říkám, ne, to ne, ale ona, že by jim to i dokonce přála. <laughs> tak, <laughs> takže tam to nebylo. Ona dělala ne, ne,
0: zase jako ně, zase jak to říkala. Hazovačku, no, jo.
1: <laughs> tak tam to nebylo.
0: Nebylo,
2: nebylo. byla to bylo skutečný příběh, ale půjčila jsem si ho vlastně z dopeště té nacistické okupace, <laughs> že tam mezi příběhy těhle žen a, a tím protektorátem uplynulo v některých případech 5-6 let, mm-hmm. že takže oni byli de facto ještě na těch postelích, na kterých leželi předtím a tenhle příběh byl vlastně o dvou lidech, kteří se nějakým platonickým způsobem zamilují v celé smrti a nikdy se nevidí, jenom si můžou postílat motáky, což se tedy skutečně na tom mm-hmm. pankráci stalo.
1: Tak třeba příště
2: bylo mi řekl, řečeno, že je to moc ženštělé na tu knižku. No,
1: no a když je to pravda, když se to stalo... Jasně, a
2: tak já jsem používala ty dopisy z těch dob a přeci jenom to bylo jiné v, v, vyjadřování než dneska přes ten WhatsApp, že? takže ten muž samozřejmě psal trošku jinak. bylo
0: by tam to, co občas teď chybí, takový ten záblesk, jako ty nějaký To by asi úplně nebylo, protože oni potom
2: oba popraví, takže ta naděje tam... No a... tak, takže, jak jsem říkala, hodně se na tom pracovalo, hodně se z toho odřezávalo a já jsem teď nedávno, asi před týdnem, jsem si konečně vyčistila počítač, protože mám vždycky strach, že se to ztratí, takže čekám, až knížka opravdu mm-hmm. vyjde a měla jsem tam 12 verzí té knížky, mm-hmm. takže uh, minimálně teda 12krát se to přepisovalo a co z toho šlo ven, no uh, tak někdy úplně celé příběhy, protože vlastně ona je to taková knížka svazek příběhů, příběhu, mm-hmm. takže kdybych tam bylo potom třeba deset, tak už by to toho čtenáře hodně mátlo, takže vypadly některé celé osudy, což je asi ta část, co mě nejvíc smrzela, protože když se s někým bavíte nebo si s někým píšete a, a je v něm teda ta naděje, že konečně se o tom aspoň bude mluvit no a potom tam nebude. Mm-hmm. Tak, tak mm-hmm. o to jsem tak nějak nejvíc bojovala, ale zase chápu tu druhou stranu a teď to od těch čtenářů dostávám trochu zpátky, že, že ta knížka je drásavá, že se to třeba jako, že to musí číst po kouskách a podobně, i když teda já osobně tam tu brutalitu nevidím, my jsme tam schválně teda všechny ty brutální scény dávali pryč, takže jsou tam
3: spíš jenom náznaky a, a to lidské zlo. Já si totiž myslím, že to není o tom popisu té brutality, ale já si myslím, protože to bychom nemohli číst všechny ty trillery, kde se usekávají hlavy a. Nikomu nohy, to nevadí. Nikomu to nevadí, ale já si myslím, si, že je to o tom, jak je to napsaný. Já taky opravdu u některých knížek mám, že jako to přečtu a říkám, ježíš jež a některé knížky opravdu si musím dávkovat. A já jsem to třeba měla i u těch pramenů vltavy. Já si teda musím přiznat, že u severní jsem ještě nestačila přečíst, ale prameny Vltavy jsem četla. A taky to bylo takový, jako že jsem si říkala kolikrát jako mám budu to chce se mi do toho jako hmm. úplně a pak třeba jsem to četla a bylo to v pohodě, ale některé taky ty věci mě, jako tak jako protože já jsem asi jako olda od toho základu jako pozitivní člověk, no. jo. A já vždycky se snažím vidět v těch věcech jako nějaký pozitivum, a někdy v těch knížkách opravdu to pozitivum není vůbec žádný, taková mě rozčiluje, co vy tam hodně máte i v těch přeměnach, tak taková ta předurčenost. Hmm. Že jako Jestli to tak, já to tak vnímám, že prostě tvoji rodiče něco udělají, tvoji předkoje něco udělají, a ty máš tu předurčenost, že tě to prostě dožene. A já si myslím, že jsme každý strunce svého osudu, a prostě ta předurčenost je jenom výmluva, si myslím já. A možná proto, že je to takový drásavý pro nás, že my pořád v tom vidíme tu, jako chceme tam vidět tu jiskřičku naděje.
1: Tady bohužel. U severní zdi je to o lidech, který, kterým ta naděje vlastně byla sebraná. Mm. Takže tam je to, tohle to, jak říkáš, to jsem vnímala právě u toho, u toho lesu v domě.
3: Ale mě to, já se omlouvám, já jsem četla jenom tu, jakoby ten začátek, kde je už ta ošetřovatelka, mm-hmm. ale to je taky vlastně předurčená, jakoby ten život nemá děti, protože prostě rodiče se k ní nějak chovali. A už v tom vidím tu předurčenost. No. Tak prostě proč ty rodiče nepošle do zadku za rodiče, nikdo nemůže. Mm pardon slovo, tady, ale jo a proč prostě, já bych to tak měla, já bych řekla, nechcete mě, nemáte mě rádi, proč se o vás mám starat? Jako, já jsem se neprosila, abyste mě porodili, jo? Taková ta předurčenost a taková ta submisivita těch lidí, mě to třeba jako hrozně rozčiluje.
1: Mně teda se mu hmm. tam zamávala scéna jednoho porodu na samotce a to by mě zajímalo, jestli je popis reální události z nějakého dokumentu, nebo jestli je to naštěstí jenom fabulace.
2: Tak ty porody se na těch celách nebo spíš kopkách hmm. dost často v případě těch politických vězenkyní opravdu teda konaly až do poloviny 50. Hmm. let. Jo. Takže bylo to opravdu na začátku toho režimu a o tom je psáno v řadě záznamů, jak tedy v těch dopisech toho klubu K231, tak i v dalších knihách, které už k tomhle tématu vyšly. Dokonce je psali samotné vězenkyně, i když asi teda nejsou moc populární, Což si myslím, že je velká chyba, protože moje knižka je vlastně román, ale moc si přečíst každodenní realitu těch lidí je je určitě zajímavější. Takže třeba knižka od Dagmar Šimkové, byli jsme tam taky. A tam je vyloženě nějaká část kapitoly i věnovaná tomu, jak tam vypadalo to poporodní oddělení a, a že tedy bylo určeno jenom běžným kriminálním kriminálnicím, zatímco teda ty politické vězenkyně tohle štěstí neměli, takže na těch celách, na té betonové podlaze se tam rodilo, já neříkám denodenně určitě, ještě. Ale, ale není to nic výjimečného nic a ten, ten příběh je právě částí příběhu, který mi vyprávěl ten řeček, kterého jsem potkala právě na tom Ďáblickém hřbitově, který právě v 53. roce pravděpodobně takto přišel o maminku a novorozeného bratra, ale vlastně neví vůbec nic tady k tomu příběhu. Nejsou si ani jistí, že tam opravdu jsou pohřbení nebo nejsou pohřbení. Ta maminka nastupovala do vazby, když byla tedy těhotná opravdu pár měsíců, tenkrát ta ginekologia ještě nebyla takhle, aby se se dalo po dvou měsících říct ano a bude to chlapeček a tak, takže uh, se to ještě ani v rodině příliš nevědělo a potom během té vazby tam měla šanci se dvakrát potkat se svým manželem, který tedy viděl na ní, že je těhotná, mm-hmm. že už je ve vyšším stupni těhotenství. No a potom zhruba po těch devíti měsících uh, dostávají zprávu, že zemřela, mm-hmm. že zemřela na nějakou náhlou břišní příhodu a o tom jejím těhotenství ani tom porodu teda se nikde nic nepíše v těch záznamech, což právě byl jeden z podnětů, který, kdy jsem teda začala nevěřit těm oficiálním záznamům.
1: Já věřím, že spoustu věcí nechtěli, že aby se vědělo, proč by to tam na sebe sami práskali. Mě k tomu totiž právě kolegyně Terezka i psala otázku. Příběh Mariky, jen takový deta- detail. A tak zajímá Terezu, jestli si Marika přestřihla či překousla pupeční šňůru po porodu v celé sama. Takže to i z knížky není úplně zřejmé. A Jak jsem říkal, nikdo jiný tam nebyl, tak předpokládám, že z dětka nesklamala.
2: Tak je to, to zajímavá osoba, mm. protože uh, ono to v té knížce bylo. A to v té knižce bylo a, a tohle jsme přesně vyškrtli, protože to bylo příliš morbidní. A ano, o, brala jsem to z jednoho vyprávění, kde ta žena tedy ved mě, kdy ani netušila, jestli to je holčička nebo chlapeček, si tu půpeční šňuru musela, musela překousnout.
1: Tam nikdo jiný nebyl, takže tam. A pak plně ta strašná věc. Takže to, to teda se mnou hrozně taky zase zacvičilo. Právě osud toho děťátka. A potom ještě teďka, když jsme u těchých dotazů, se ptá, jestli, no tak ne, neuvažujete to asi, jo, ale spíš, si se někdo už neozval s nějakou možnou třeba seriálovou adaptací.
2: To se neozval. No, to no. se neozval. A doufám, a, že se ozve. A, a co mě překvapilo, že se ani neozval nikdo jako z... Um... Já třeba o tom pánovi už mluvím dva měsíce a, a všude se píše ve všech těch oficiálních analýzách tady toho děvlického jak jako nejsou světci. A mě, na mě se teda ještě nikdo neobrátil kvůli jeho jménu. Já ho asi stejně dávat nebudu, protože ten pán o tu publicitu nestál, ale samozřejmě kdyby to byl nějaký ústav nějakého výzkumu a hmm. tak, tak a, ano, a, a stejně tedy stále to nikoho nezajímá.
3: Hmm.
0: Hmm. Já jak... jsem si říkal, že pán jako, jestli byl opravdový už, já jsem si říkal, jestli no. tam náhodou...
1: Až se dostaneš na konci, no. tak přesně,
0: přesně takovýhle pocit tam vlastně z toho je, jestli k tomu setkání
1: došlo, nebo ne, jestli byl jenom, jestli to nebyl nějaký duch. Je nějaký další z příběhů, který by bylo fajn zmínit, aby nezapadl v zapomnění.
2: To, co tam chybí, to, co jsme vyškrtali, jsou například příběhy žen, které měly v uvozovkách to štěstí, že jejich děti zůstaly teda venku, že se jim nenarodili ve vězení, ale třeba o pár měsíců nebo roku dřív. A to už se tam zkrátka nevešlo a komplikovalo by to celou situaci, ale v v některých těch jejich osudech to bylo třeba i horší než smrt toho dítěte, protože vlastně zůstávali zcela izolované od jakýchkoliv informací tam zvenku, takže si představte, že vás prostě nějakým způsobem brutálně obvykle před Vánoci na tom se shodovali, že tedy možná i proto, že to byly věřící ženy, takže obvykle tak dva, tři dny před Vánoci si pro ně přišli vždycky v noci, to bylo oblíbené, teď si prošlo, prošli tím tvrdým výslechem na Bartolomějské, pak byly tedy přeřazeny do té vazby na Pankráci a celou tuhle dobu, kdy prostě na ně bylo vyvíjeno fyzické, psychické násilí. Neměli jedinou informaci o tom, kde ty děti jsou, protože kolikrát brali teda i manžela nebo manžel už nebyl a podobně a nedostávali jedinou informaci o tom, jestli těm dětem dá někdo najíst, kde jsou, kde skončili. Byl tam příběh jedné ženy, která bohužel takhle byla udržována v nevědomosti tři roky. Tři hmm. roky netušila, co se s jejím synkem děje, To chlapečka, když ho nechávala venku, když ji teda uh, brutálně z, uh, sebrali z domova a, a to dítě tam brečelo samotné v kuchyni, tak mu byly necelé tři roky a ona teda neměla nikoho jiného, hmm. uh, kdo by se o to dítě mohl starat, no a teprve po těch třech letech kriminálů jí tak jako suše někdo oznámil, že ať se teda nestará, protože to dítě už není. A ona se nikdy nedozvěděla, ani vlastně po té revoluci se jí nepodařilo dohledat, co se s tím chlapečkem stalo. Prý tedy někde v nějakém dětském domově zemřel, ale stejně k tomu nedohledala žádné dokumenty a neví se jak, proč, kdy, anebo teda, jestli opravdu skutečně zemřel. Takže z něho já jsem si brala trošku inspiraci pro hlavní postavu té knižky. No a jak jsem říkala, Příběhy žen, které tedy nechali ty děti venku, pro mě byly uh, skoro ještě víc devastující než ty, které onetně tedy přišly hned po tom porodu, uh, je tam popis třeba příběh uh, ženy, která uh, měla už dospělého syna, 19 letého kluka, jediné její dítě a uh, při jednom z výslechů jí jen tak mezi prostě pusou uh, řekli, že byl odsouzen k trestu smrti. A ona teda se do té cely vrátila, to právě vypráví ta Dagmar Šimková ve svých pamětích. Vrátila se zcela zničená, oni vlastně nedokázali žádný, žádnou, žádným násilím donutit k tomu, aby vypovídala, aby se přiznala k tomu, co samozřejmě nevěděla, neznala, mm-hmm. neměla s ním nic společného a v té chvíli teda samozřejmě ji to zlomilo. Ona do té cely přišla zničená a, a přiběhla tam na ní bachařka, zmlátila ji tam svazkem klíčů, až se tedy pomočila s bolestí a, a křičela na něco ve stylu, že tedy um, si to zaslouží, když uh, dítě vychovala takhle, když vychovala vraha, tak ať ho pověsí. Přitom samozřejmě ho nikoho nezabil, mm. ale byla tam za nějakou tu protipolitickou činnost. Takže tyhle ty příběhy, jak šlo o malé děti, tak o velké. Je tam právě příběh té paní, kterou vyslýchali těmi nohami nohama vzhůru, tak to byla, vlastně ona neměla rodiče, byl to sirotek, seznámila se, se svým manželem stejným způsobem někde v sirotčinci a dostali se do té vazby a pozdějšího vězení vlastně tak jako nějak úplně omilem. Oni nebyli vůbec politické, nevěděli, nevěděli co to ani politika je, měli nějakou dílničku na kachlíčky, dělali kachlíčky no a měli tu smůlu, že zrovna jste z sledovala člověka, který si tam k ním dvakrát přišel vybírat chličky na koupelnu. A dostali se teda do kriminálu, ten manžel podepsal hned, toho nějak okamžitě zlomili, zatímco ona byla taková jako tvrdiačka a, a, ne, a nenechala se a, a skončila vlastně tím způsobem i po všech těch ranách, tou hlavou dolů a podobně, že jí teda ten vyšetřovatel přinesl fotografii těch dětí a řekl jí, máte moc hezký děti, hlavně ta holčička, no tak s ní uděláme kurvičku a z toho chlapečka uděláme jejího pasíku. No a ta maminka to samozřejmě nerozchodila, hmm. podepsala jim cokoliv, nevěděla nic co podepsala, dostala do životí za kachlíčky a byla tam teda jedenáct let, během těch jedenácti let viděla rodinu dvakrát, tak když vyšla ven, tak už byla babička.
0: Hmm. Hmm. Že strašná doba, ale levnější lečo než je teď, teda
1: no, tak chtěla no. říct. To je strašný si uvědomit, no, co bylo líp, tak možná jedině ta nevědomost, že někomu může pomoct, ale jinak je to teda... Katastrofa. No, ostatně není z něco z toho už vlastně teď inspirací i třeba pro, dra- pro další knížku.
2: Já už bych asi teď psala něco jiného. <laughs> co z... <laughs> tak co jsem napsala? No, teď tak veselého už jsem napsala. To se ještě dostat. <laughs> Naštěstí
1: tady máme taky na odlehčení.
2: Ale mám teď další zajímavý materiál v rukou, takže už přemýšlím, jak to zpracovat a mm-hmm. zase bych se časově posunula úplně někam jinam do devadesátek. Takže... Jo.
1: Mm-hmm. No A kolik třeba stránek vlastně nakonec z knížky vypadlo? Jestli třeba, třeba stovka nakonec bylo
2: tak, nebo i víc? Tak to víc, no. jak říkám, bylo 12 verzí a pokaždé v nich nějaké to procento změn, změn bylo, tak já si myslím opravdu, že zůstala tak ta třetina, takže možná, že to bylo celkově okolo těch... 900 stránek? Hmm.
1: Jo, a stejně bych si to přečetl. Aspoň kdyby vzadu vzadu byl vlastně doslov, a tam by byly tyhle ty příběhy, právě aby byly zaznamenány a aby se na to nezapomnělo. Že právě moc nerozumím tomu, že třeba čtenáři říkají, no tohodle já se bojím, tohle téma. Já si
0: myslím, že je to i kvůli těm dětem, protože mě no. to řekne hodně kamarádů prostě nebo známých, řekne, to nečtu, tam jsou děti. Řeknou mi to i o filmech, o seriálech, jak je něco špatného s dětma, hodně lidí mi řekne, že to nečte. Ale mám tady jednu zajímavost mm-hmm. ještě k tomu Ďablickýmu hřbitu. Možná bychom se k tomu dostali, protože jak jsem samozřejmě nic z těch přečístil, tak jsem se ale díval a v podstatě ještě máme jedno knižní propojení, že na ďáblickém hřbitově byl pořebený Josef Toufar. No, no Což to jsem vůbec tam. netušil, teda, což je docela zajímavý. A teď vychází ten podcast, takže vyjde někdy začátkem května a na Den dětí v pondělí 1. 6. je tam pětní připomínka. Vlastně těch obětí které je tam každoročně, hmm, ano, Takže ano. pokud nás posloucháte, tak zase tady máte takovou zajímavost.
1: A beletristicky je tohle téma ucho, ucho, uchopenho snad poprvé, jestli si je pamatuju dobře. Že právě byly ty vzpomínkové knížky, možná nějaká populárně naučná, ale v románu si tohle téma vlastně nepamatuju ani.
2: Netuším taky, se mi to nepodařilo najít. Já jsem neměla jinou šanci, ono se o tom pochybuje, stále spoustu lidí to bere jako legendu. Určitě určitě i nejrůznější ty seriózní výzkumy tam mají Spoustu pochybností, jak jsem v té knižce už i já psala, my nevíme vlastně, kolik tam těch hmm. dětí nebo vůbec lidí celkově je. Některé, některá jména na těch náhrobcích už dneska se tedy ví, že tam pravděpodobně s tím nemají vůbec nic společného. A naopak zase jsou tam jména, která chybí, hmm. takže proto je to brané formou románu, protože jinak by to bylo napadnutelné z každé stránky.
1: Hmm kamarádka, která knížku četla, tak mi nejdřív vynadala. Říkala, teď u toho brečím. <laughs> ale, <laughs> ale pak mi nakonec děkovala, že byla ráda, že si to přečetla. A hned tam jela vlastně podívat se, přinést skytku a říkala, že tam prostě musela pobít a možná, už tam byla snad i jindy, ale nic to jako o ničem nevěděla a teď to teda takhle hezky zamávalo. To naše Tereska, ta říkala, co děláš? To já o tom dávno, že se tyhle ty věci dělá. A říkám, no vidíš, to já taky pořádně o tom nemám povědomí. Tak Tereška ta, proto to nebylo nic nového. A dneska říkala hrdě, ale já jsem nebrečela. No, no ale... Na mě to teda, Já jsem teda, nemůžu říct, že bych plakal, ale teda místy jsem si říkal, ježiš, to je, že, jestli, že se do toho taky pořádně tam šlapenu, ale a jak říkáme, je to vlastně verze očesaná ještě a je, teoreticky jemná, mm. byť teda stačí to povědomí, je, že jde třeba právě i o, o malé děti a hned člověku je úzko teda.
2: Já jsem se tam schválně vyhýbala, vlastně i při té korekci té knižky, tam byla nějaká spolupráce s s historiky, aby se tam nepsali vyloženě nesmysly. Takže jsme se schválně vyhýbali nějakému tomu účelovému zabíjení dětí, o kterých se opravdu tedy vyprávějí nějaké legendy a teď já nechci nikomu říkat, jestli to je pravda nebo není pravda. Nevím, proč by si to ty lidé vymýšleli, ale zase lidi jsou různí, takže existuje spoustu, teda hodně srdce lámajících příběhů o tom, co se tam mohlo dít a nemuselo. Já jsem do té knižky vlastně dala takové ty úmrtí, která jsou jenom náznaková někde. Nějaké dítě padne, onemocní, nastydne, nedostane léky, které by mělo dostat a tohle je samozřejmě věc, která se stávat mohla a stávala.
1: No, mě úplně vypadla myšlenka, jsem chtěla říct, ale právě, že s tím pádem, tak to je jedna z, právě z částí, kdy jsem se hrozně vstekal, protože to bylo hrozně výrazný a špatně se to v letom ohledu chápe, vůbec nechápu, jak člověk člověku tohle zkrátka může udělat a člověk se často vymlouvá na to, že tak Němec Čechu dělal špatně, nebo Rus dělal Čechu špatně, ale tohle byl... Čech. Češi Čechu. Tak přesně tak to říkal Vědu, já jsem se na to těšil. Je to, to. Je, to, je, to, je to tak, je to, je to hrozní. No a potom se vrátíme k té zmínci, že se vám tady po přečtení a povídání někdo ozval tak, a takže dětí bylo 600 nebo více než 600, co vlastně bylo převychovat. Tohle ano, je přibližné napřichu, číslo, no
2: 600. 600 ozvala se mi asi před týdnem nebo desetivníma mm-hmm. paní přes, přes Facebook, mi psala zprávičku, že mi děkuje a že vlastně už několik let hledá nějaké informace, protože ví, že byla adoptovaná a, a byla adoptovaná v tom období a měla tedy nějaký vazby její rodiče na ten pankrát a jí se tedy nepodařilo do dnešního zase nic najít a tahle ta ji tak nějak jako otevřela oči, že by mohla být jedním z těch dětí, takže se bude zkoušet vydat v tom pátrání tímhle směrem, což mě hodně překvapilo, byl byl fakt, že ona má stejnou profesi, stejnou profesi jako ta ošetřovatelka. Takže to pro ní muselo být docela emotivní, něco takového číst, protože je v tom věku stejném a vlastně je to ona.
1: (laughs) Tak, jo, tak, ale, ale to jste ještě nevěděli, že jste to psalo vlastně. No, to jste to, samozřejmě které, No, ale tak to no. jsou ty věci, hmm. takový ty osudový, tak právě. že se to. No, no, hmm. no, no, nechci tam moc reprezentovat, tak nebudu nic říkat. Ale tedy přiznám se, že protože mi babička nějakou byla takhle v LDNC, tak ty části taky nebyly. Teda moc příjemný, příjemný hmm. čtení, jsem říkal, já jsem celou dobu tam některý ty lidi podezřívala, že se takhle chovají k těm pacientům. <laughs> tak jsem říkal, tak to bylo takový. No a ozva se ještě někdo další třeba, nebo jenom takhle, ta jedna paní zatím?
2: Tak ozvou se, ale už nemají takhle přímý vztah. Tady k tomu třeba napíšou, že, já nevím, sestra maminky byla taky mučená ve vězení mm-hmm. a podobně a tak konečně o tom s někým mluví, protože ono je to takové, jako ta Dagmar Šimková třeba ve své knižce píše, že pokaždé, když o tom mluvila, tak to lidé, odbývaly obvykle frází o skutečně, ona, ona žila potom vlastně v zahraničí, si mm. nakonec podařilo emigrovat, takže jak v té cizině, tak potom i u nás jenom taková ta fráze, aby něco řekli, ale nikdo o tom moc slyšet nechce. Mm. Jo, takže naráželi vlastně na, na něco takového. Potom mi občas třeba přijdou i zprávečky o tom, že o tomhle by se psát ani nemělo, protože spousta lidí se za ty politické vězně vydává. Já jsem znal toho a toho tenkrát a potom po revoluci říkal, že byl politický hmm. vězeň. A, takže je trošku uh, to i jakési razítko stále méně cenosti. Hmm. I když nám se to třeba nezdá, ale ty lidi to, to tak, je tak prožívají.
0: No. Ještě ta dnešní hmm. doba tomu trochu tak nahrává ty věci, popírat zase. Hmm. No to teda hmm. úplně zírá
2: a ono se jim vlastně nedostalo nějaké té velké spravedlnosti mm. ani po té revoluci. Často i, nebo často už mi někdo říkal a proč teda, a třeba v tom dokumentárním filmu nesmíš plakat od mm. Dagmar Průchové, z, kterých jsem, z kterého jsem taky od ně čerpala, tam je rozhovor asi s šesti ženami mm. hned po té revoluci právě o, o tom, jaké to bylo být matkou na pankráci mm. a, a psali mi, proč ona nechtěla publikovat jejich jména. Tak to mě přijde absurdní, protože když řada z těch žen byla ve vězení už za nacistů, potom je tam šoupli za komunistů mm. a ono rok po revoluci, kdy ještě vlastně ani nebylo jasné, kdo vyhraje volby mm. de facto, tak je hrozně divný, že nechtěli publikovat své jména, nebo že už se k tomu nechtěli vyjadřovat. Jo? Mm.
0: To je zase jenom nějaké zpochybnění mm. něčeho hrozný no, 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 no. tak samozřejmě si to ty lidi moc neužili. Je ta mezera mezi těma nacistama a těma dle rudochama docela, docela malinká.
1: No je to otřesný, ale vlastně... Člověk by si řekl, tak už si oddechnu a dostane ještě další nálož. Tak to, je, to si my si tu už ani neumíme představit a možná naše doba dojíždí na to, že se vlastně naše společnost, aspoň my tady, máme dobře a vznikají z toho taky někdy teda neuvěřitelné blbosti. Tak i proto podle mě je knižka důležitá, ne aby si člověk porochnil v tom, že se má dobře a oni se měli blbě, ale že
0: nic taky není úplně jistý a že... Když já ještě před pár lety jsem si furt říkal, že no, to furt někdo píše o komunismu, ježíš zase. A dneska mi to přijde zase jako víc aktuálního. A prostě zase tato, ta věc, tohle téma, jakoby je hrozně přesně, jak jste řekla, dlouho po té revoluci. Hmm. jsou věci, které už mě byly dávno vyřešené, veřejně známý, prostě. A hlavně třeba, ale ty 50. léta, myslím, že se jim za stolik
1: právě nevěnovalo, že tak ty 80., 70. ale v té literatuře si vybavuju jenom dědu, vodnováka. A jinak nic vlastně moc? V Beletrii, aby popis hmm, Spíš vlastně, filmový, když už bylo no. něco,
0: takový ty letci z RAF, že ta těchá no. bolest nějaký takovýhle ty hmm. filmový věci Jednak, spí, ne. víc než možná ty knižní, no. A že bych taky čekal,
1: že by to vlastně tohle téma mělo být veřejně známější, ale mě se to zaslouží prostě. Takže teď to nastává, si myslím.
2: Byl tam, byl tam hodně ten časový skok, že od 50. let až do těch 90. jsme ztratili nějakých 40 let času, není to jako když skončili Němci, že ten, se s tím srovnávali okamžitě, zatímco nám to tak pomalinku vyšumělo a mezi dovolenou s andělem na horách a podobnýma věcma k tomu máme uh, skoro všichni docela i pozitivní vzpomínky, no, takže je to docela těžký se k tomu nějakým způsobem postavit nepřišlo to ze dne na den, no. A měli taky spoustu času veškeré ty materiály uh, upravit a nebo uh, zničit tak, jak bylo třeba. No. Takže ani, ani jsme se nedostali k nějakým vyloženě uh, fotografiím nebo záznamům, který by nám vyrazili dech, jako třeba bylo po té druhé světové válce. No.
1: Ale neznamená to, že se díky tomu to bude bagatelizovat nebo dělat, že to nebylo teda? jsou i naplánované už teda nějaké akce, tak klidně bych je zmínil, ať naši posluchači vědí, kam můžou za váma přijít.
2: Tak v, ve středu, což je za dva dní, mám v Českých Budějovicích.
0: Tak to už to prostě. nestíhne. To ne? jdeme tak 14 dní. ní. Středa so už byla. Středa, středa <laughs> už byla. Tak. Ale uděláme pozvánku aspoň
1: k nám. Na, A pak dáme Instagram. určitě, až, to mm-hmm. bude, až se bude přiblížit, tak už dáme i na Instagramu. No, no, no tak.
2: tak pak je svět knihy v Praze, to by se mohlo stihnout, tak tam budu mluvit sice trošku i o detektivkách, ale určitě tam bude čas i na tohle. Potom v trhových Svinech, tam jsou nějaké ozvěny sviněnského čtení. Tam budu asi za tři neděle, jestli jste nepletu, 18.
0: No, to, když mi
2: tenkrát přišel e-mail pozvánka a bylo tam sviněnské čtení v tom jako úvodu a, tak, a to bylo po pramenech v Letavě. oni mi přicházeli takové hrozné maily od těch lidí, co tam pracují v tom developingu hotelu okolo uh-huh, Lipna. Uh-huh. A já jsem říkal, že to mě zase někdo nadává, co jsem to napsal. <laughs> Takže tak, se tam se vracím na místo činu, tak tam jsem 18. května a potom do rodné Šumavy ve Vimperku mám nějaké diskuze se studentama na, na mém bývalém gymnáziu a v knihovně ve Vimperku taky ten stejný den, myslím, že to asi 25. května nebo 24. na konci května tam budu. No a pak už se to plánuje na podzim tady někde v Praze, gymnázia a podobné akce no, už
1: a doufám, že se ještě další organizátoři hlavně ozvou, že by těch akcí bylo ještě víc. A ještě třeba je nějaký další kontakt, že se na vás někdo obrátil s nějakou vzpomínku, nebo to jsme vyčerpali, to téma.
2: Tam už jsou, jsou drobné vzpomínky nebo drobné poděkování, ale, ale nic, z čeho bych asi sepsala další knižku. Jo,
1: a ještě případně, ne, že bych je z vás chtěl tahat, ale máte-li ještě nějakou historiku k, právě ke zmínění, aby nezapadla, tak klidně jsem s ní.
2: Tak kdo mi tam vypadl, byla hmm, jedna z, z vězenkyn, k, byl tam její příběh a jí se to děťátko ani tedy nestihlo narodit a... a... Ona měla už od začátku, tedy mluvíme stále o hodně mladých dívkách, mm. které byly obvykle úplně uh, při své první zkušenosti s mateřstvím a podobně byly tam nechané na pospas. Tohle byla taková křehká dívka, vážila pár kilo. Tam se hrozně špatně dbalo na nějakou výživu. Mm. Uh, dokonce čím víc byl člověk nemocný, nebo čím víc byl těhotný, tak tím dostával minídla, jídla, protože uh, neodváděl tu práci, kterou měl odvést. Takže když prostě se nesplnily nějaké ty normy, tak se zůstávalo na celé, které se říkalo hladovka a tam se dostávalo jenom 50% toho přídělu. Takže ta těhotná žena třeba dostávala jenom 50% přídělu, což vím, v případě bylo pět lžic polívky a jedna a půl brambory vařené.
0: Tak to bych to moc neudělala. No a,
2: a ty brambory přibyly jako už nepoživatelné, černé a tak jako schválně prostě jídlo, které se nedalo pozřít. A ona zhubla na nějakých 38 kilo Teď jo, měla časté krvácení, chrlila krev během toho těhotenství a oni teda místo nějaké lékařské pomoci taky posílali pracovat do prádelny. Do Prádelny, teď si asi umíte představit, co se v takové věznici pere, jsou takové ty těžké uh, deky, hmm. samozřejmě hmm. z těch přírodních materiálů, tenkrát, když to, to nasáklo vše, tu vodu, ne. tak to vážilo prostě to vzky, 20 ne. kilo a nebylo těžší 5, pomalu než ona no. a, a prali to tam ručně, že jo? Uh, Zima, uh, byl to, myslím, únor, a tam prostě ve vodě, v promáčených hmm. botách a potom to nosili tedy věšet ven na dvůr, takže v tom mrazu hmm. zase. No a, a stejně nepotratila a stejně s ní to dítě teda nakonec museli vymlátit fyzicky, takže si ho porodila mrtvé. No a aby to neskončilo úplně, tak ještě happy endem tak ji nakonec teda odsoudili a poslali na nějaký, do nějakého toho lágru pracovního a tam uh, potom zhruba po tom roce, kdy byla stále, prostě neustále krvácela a, a byla podvyživená, tak v akci zachraňte řepu. I vlastně nutili tam bez sněhových bouřích, kdy teda začalo nějak brzy, brzy sněžit a museli tam dolovat řepu ze země, tak v těch promáčených hádrech, které nebylo kde usušit, protože neměli v těch barákách ani žádné topení, tak vlastně sbírali řepu, na noc se vrátili, zase se ráno do toho mokrého navlíkali. No a ona se vlastně uhnala nějaký zánět uh, příšerný těch ženských orgánů, z kterého potom nakonec byla až ta rakovina.
1: A kde jste k tomuhle příběhu vlastně přišla?
2: Tohle je příběh, který je v jednom z, z dopisů právě toho klubu 231. Jo. Tam uh, to je nějakých... Uh, 200 stránek. Mm-hmm. 200 stránek dopisů jsou to, nejsou to jenom ženy, jsou to převážně muž, muži, mm-hmm. je to ze všech věznic po, po republice i z lágrů, i teda z těch vazebních věznic a jsou to vyloženě tedy příběhy do detailů takhle popsané těch lidí.
1: A jak, jak se proměňoval třeba váš přístup vlastně k těmhletěm materiálům od začátku, jestli bylo nějaké, jako já jsem pořád ještě otřesenej a pak právě to nějaká otupilost vlastně, že to, třeba věci opakují, že už potom tom, čte to, to samý, tak bylo to nějak takhle?
2: Tak pro mě na začátku to byl šok, no. já, já jsem vůbec o něčem takovýmhle netušila, tak jako měla jsem nějakou představu, že tady byly nějaký političtí vězni, že někdo teda byl i oběšený, ale myslela jsem, že to je pár desítek jedinců a, a, a... Já jsem vlastně se narodila v 80. letech, takže ten komunismus mě jenom tak líznul a měla Máme jsem... Vlastně. Měla jsem jako, jako úplně pohodové dětství. Hmm. Nic mi nechybělo, dokud jsem netušila, že by mi něco chybět mělo. Takže tohle jsem neznala. I na tom gymnáziu můžu říct, že jsme tuhle historii nějak jako úplně hmm. nestudovali, tam To prostě končilo možná trochu tou revolucí, rychle, rychle hmm. a pryč, ale aby jsme brali...
1: O tom jsme mluvili vlastně zase s Tereskou, když tu byla, že taky vlastně teď ty školy těžko dohání. Ten, ten že tu jech 50 let od konce druhé světové války vlastně se moc ve školách tomu nedostane a nic moc potom, potom vlastně ty děti neví.
0: A navíc, bude vyhlášená akce, tady bylo zachraňte řepu a taky se vyhláší zachraňte řepku. <laughs> Už nám prostě zabará. Jo.
2: Takže já jsem netušila jsem vůbec nic, že jsem něco takového dělal, tak ten první, to první setkání, jak s tím hřbitovem, když jsem tam přišla, viděla jsem, kolik tam těch pomničků je, to byla taková facka docela a potom teda, když jsem se zalistovala třeba tímhle dopisama, tak tak to mě hodně, hodně položilo do kolen a právě tam byla ta chyba. Já jsem se to do té knižky snažila narvat opravdu všechno. Spojovala jsem jednotlivé osudy těch lidí a bylo to hodně, hodně brutální, takže no a a potom, když to čte člověk po dvanáctý, tak samozřejmě teď už jsem zcela otupila k tomu, můžu o tom povídat a a, a smát se u toho, že už už to nějak nepocitě, přesně někoho
1: Ale nepřijde mi, že by ta knížka takhle chtěla působit jako by senzaci, a to se mi na tom právě líbí, že ji nevnímám jako samoušelnou v tomhle tom, ale že má nám právě něco přidat a něco uchovat v paměti, jako třeba dělá paní Lednická s Osudy Karvinska, že věci, o kterých se nemluví, tak se o nich píše. A jenom v obozovkách je to jenom Beletrie, aby to bylo vlastně. I ale aspoň že se to dostane i širšímu publiku.
2: Kůli tomu, to je tak psaný, no, no, že ono by no. to nikoho nezajímalo stejně jako právě ty knihy jednotlivých vězenky, které si myslím, že jsou mnohem zajímavější než tohle, ale samozřejmě k tomu publiku se to nedostane. Mm. Takže kvůli tomu jsem to psala, a aby zůstala nějaká paměť těch lidí paměť těch, na který se mělo zapomenout zkrátka. Takže kvůli tomu jsem to psala, ne, nějaké morální posuzování toho, jak se kdo měl za komunistu chovat. Já jsem ta poslední, co by mohla něco o tomhle povídat, protože, jak říkám, vůbec se mě to netýkalo a, a nikdy jsem v kůži těch lidí nebyla, kteří v těch 50. 60. letech žili. a chápu, že spoustu lidí si žilo ten svůj spokojený život a nechci jim ho teď nějak ničit, ničit jim vzpomínky a podobně. Je to o tom, že není třeba stavět pomníčky nebo vlastně exhumovat a tahat ven kosti, aby jsme si mohli pamatovat něco, co se stalo a, mm. a proč ty lidi vlastně umírali, že to není třeba jenom o tom komunismu, že to není jenom o nějaké té ideologii, že předtím to bylo nejrůznější náboženství a zase to budou další izmy a izmy a furt bude někdo ty lidi ohýbat k obrazu svému a, a je to o tom, co si člověk vlastně dovolí k tomu druhému člověku, když se může schovat za nějakou vlajku a za nějaký dogma.
1: Já jsem si říkal přečtení člověk člověku bestý, protože hmm. o tom to vlastně je a teď mi zase vypadla
0: myšlenka. Zase no tak nevím, to už jsem bude těžké. To já jenom teda řeknu, no. že prostě paní Klabouchová tady nechtěla jako těm lidem šát do toho, jak si to užívali, že jo, a já taky, já jsem chtěl být hrozný pionýr, že. Já jsem chtěl chodit na ty sraze s tím má vátkem a naši mě tam nechtěli pouštět. Já jsem probrečel doma celý týdny, já jsem chtěl jít na prvomajový průvod, a nemohl nemohlo, nemohlo se vzest s kamarádama a Já
1: jsem teda rád chodil na takový ten průvod s lampionkama,
0: že ten byl hezký, ale 1.
1: mě nebavil. No mě, já
0: jsem chtěl. My tam měli můbec. tak
1: tam nějaký na, na u nás v Rostokách, to byla nuda, ale byl tam apes jako se cvičištěm. Tak to bylo si jak naskakoval, ale jinak to mě nebavilo. Teda
0: Tam dávali vždycky někoho za trest, víš, právě z toho ruka, a kdo zlobil a hodně, byl já bez rukavic. Jenom z
1: toho pamatuju jedinou věc, že pořád musíš říkat, to byla první třída, musíš říkat soudruško učitelko. Mm-hmm. Soudruško jsem se to konečně naučil, ale ne, musí říkat paní učitelko. Přišla <laughs> změna a já jo. jsem říkal, tak to, co se děje? Víte, to byla soudruška, tak je to tak paní jak? učitelka. A to byla první třída a víc si vlastně nepamatuju. Že no, jenom,
0: to mě se mě zažeralo do, do toho
1: Když už to do mě. <laughs> jako vštípili a No. Tak já jsem
2: taky pro, prožíval ten pionýrský slib, že to byl hmm. to nejdůležitější denkrát v mém životě. Obrečela jsem to, že nemám tu správnou sukni, že, že všichni mají tu správnou modrou a já ji neměla. Maminka mi ji dokonce pletla, že nakonec. když jsem měla sukni pletenou, abych byla teda ta ideální pionýrka a potom, když jsem to někde v cizině, já žiju dlouhodobě v zahraničí, tak vždycky někde něco ze mě vypadne. Oni na mě ze začátku všichni koukali, jako když člověk řekne, já jsem byl člen Hitler házeli granátama, jo.
0: Ale ne, jako, jsou, pro ty děti jsou to někdy pozitivní vzpomínky, jo? já si pamatuju, že jsem vyhrál druhý místo v běhu partizánský samopal. Byl to běh dvojice, a běžel sám. A jaký jsi ročník? 77. Tak proto, já 82, takže já už jsem fakt jsem toho moc nezažil. Děl.
3: Já jsem třeba měla hrozný trauma, když se zkoušely ty masky. Mm-hmm. To jsme já hrozně. To, já jsem prostě měla úplně trauma, že si to mám dát na obličej. Mm-hmm. Jako strašný jste trauma. Jste trauma. Oni nebyli no. hezký no. a hrozně páchli. No. A prostě měla jsem pocit, že se udusím. Já byla u toho
0: spousta můžeme 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 to zlobit. Byla
1: vyhozená z že prý je zlobivá očička, tak to bylo hrozně líto. A teď se ti můžeš chlubit
0: se vrátit, třeba jsem chodil do vodáckého oddílu, který jako byl pod pionýrem, ale nebylo to až tak jako oficiální. a Byla to nějaká 67. pionýrská skupina, myslím. Aha, jezdili jsme na vodu a jednou jsme jeli na... Na Rujánu, na pionýrský tábory, tam byly všechny ty, prostě, Bulhaři, Poláci, my a zpívali se ráno písně, nástupy, byly, bylo to jako úžasný. Zase jsem tam vyhrál v Pinchesu nějaký turnaj. prostě, se prostě výjimečně, <laughs> měl jsem soupeře nějakýho, prostě, tamhle, rumuna. rumuna, sověta, jinýho, prostě, nebo něco, takže jako to a prostě já jsem si to tam taky jako strašně užíval tady to jako jo, takže... a
3: tak ty děti ty, jako, ty to nevnímají takhle a my
0: jsme si tenkrát tam koupili žlutá trika jakože jsme byli ten oddíl z prahy, a jsme si koupili stejný trička mm-hmm. přijeli jsme na první schůzi tady v Čechách na poloostroje, byli Jsme poloostroje vzali jsme si žlutý trička a to bylo halo že se lišíme, a to už byl právě takový průšvih. Jo. Už jsme se lišili, už jsme neměli stejné košile, rudé šátky, vzali jsme si špičky jako do a, a jako jo. pionýři jsme se lišili a už byl to, to i vadilo, hmm. že v chodí ve no, to, to bylo jako fakt jako. Jo. Už jsme si aha, a už na nás koukali a v soustředí kontroly. Jako, hm. Takže jsme měli jednou v Čechách na sobě. Jo, a máš ho doma schovaný. Jo, furt se do něj vejdu.
1: Tak, já myslím, že uzavřeme povídání, teď jsme se hezky uvolnili, ale důležité je... To ale nalivám Ta, To říkám taky vždycky.
3: Já si totiž myslím, že ať je to téma jakoby sebe těší a sebe srdce dvoucí. Já si myslím, že pokud se ztratí ten humor, Dělat si z toho aspoň trošku legraci, protože tak si myslím, že to teprve je špatný. Jo? Neříkám to nějak, kde ho nestovat, nebo prostě, ale jako trochu se tomu zasmát. Vím, že to bylo těžké, ale myslím si, že ten humor to trochu pomáhá překonat.
1: Humor pomáhá vždycky, no, no ve všem, no. že nesmí člověk ztratit. My máme to štěstí, že můžeme si tohle dovolit. Že máme štěstí v tom letom a snad doufám pro Boha. Že to vždycky tak bude.
0: No.
1: <laughs> Že právě já, jak jsme mluvili o těch náboženstvích a tak, tak to je. Teď jsem nedávno četl jeden ruský román, tam zase bylo o šíření křesťanství na ruském území, tak to je vlastně pro mě, po, není to o tom po ale poď a budeš náš, anebo. A takže to člověk opravdu, jeden druhý si tak hezky
0: jako vyhladí, je to zvláštní myšlenka. Já si myslím, že to naše plémě se asi neponaučí. Je, no, jak
1: Tereska říkala minule, že mám rád lidi, tak já jsem k lidstvu strašně kritický, takže to, to je, a vždycky tyhle ty příběhy, to tak jako, že ještě, ne, že prohloubí, to už na snad jde, ale tak jako by potvrdí, že, že a no, dnes, no, je to těžké. To jsem se teda hodně vyjádřil. <laughs> ale, že kdyby bylo více lidí pohorových, bylo by to lepší. No, Nebo Já by mě zajímalo, jaký by jsme byli třeba opravdu my v té době, hmm. tehdejší člověk. Že člověk si to opravdu neumí představit, hmm. jestli může být tak poblblý, hmm. že klidně udělá tak hrozný věci, jenom právě s přesvědčení, vysprávit hmm. třeba i z toho náboženského, hmm. že je schopný udělat hroznou věc.
3: A tak to bylo spoustu experimentů, že se prostě posadil jeden člověk za sklo, druhý a špatná otázka, šubho prostě, mm. uh, že jo, elektrický který samozřejmě to byli figuranti, takže no, no. ne, ale on dělal. A prostě byli to obyčejný lidi a jenom ty lidi mu řekli, on to špatně, dej mu tam víc, dej. A pak mm. se jich ptali, proč jste to dělal? No, teď mi to někdo řekl.
1: No jo, mm. to je hrozný. No, člověk je zvláštní tvor.
3: Ono někdy vystoupit z té řady je těžký, no.
1: My to teď ovšem odlehčíme taky hudební stránkou vašeho života, <laughs> protože hudba taky pomáhá. A vy jste nedávno, ještě hned po knižce u zdě vydala další knihu. Tu má u sebe Tomáš.
0: A je to, jak se jmenuje Tomáš? Já jsem to říkal na, zkoušet, na zkoušce. Kosmas na férovku a ne na plný koule. Dneska, že knížka se jmenuje na plný koule. A pojednává
1: o vaší hudební kariéře v podstatě, ale ne, že byste hrála, nebo hrajete taky vlastně?
2: Ne, 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 tak ne maximálně ne. zazvoním na domovní zvonek falešně. <laughs> by...
1: Jste produkční totiž? Jsem skupy. manažerka. manažerka
2: spíš taková ta matka pluku, bych spíš uh-huh. řekla. No, ta, co se stará o to, aby byly vypraný kalhoty, všichni měli pasy, nepraskla žádná struna a všichni jsme se vrátili domů.
1: Teď, když se řekl jsem si vzpomněla pana bývalého prezidenta. <laughs> A
2: nebo <doctor. laughs> <A>
1: naferku. <nebo doctor. laughs> Ale kolik skupin takhle manažujete?
2: Jednu vždycky. Já se tomu jo. věnuju vyloženě jenom té jedné skupině, vždycky zbalíme kufry a někam třeba na rok odjedeme, aby jsme mm-hmm. si zkusili, jak to tam funguje v, té, v tom hudebním biznesu. Zkusili si tam i žít. Pro mě je to docela fajn zkušenost i kvůli psaní, takže se člověk mm-hmm. naučí jazyk a čím víc jazyk umíš, tím víc spisovatelem, že? protože se umíš vyjádřit i takovými způsobami, kterým se u nás třeba není úplně obvyklý, nejrůznější slovní spojení. No a a tak se člověk ponoří do života těch lidí, co tam opravdu žijou, že to není jenom nějaká taková ta hloupá dovolená na 14 dní a je, já jsem byl v Americe, teď už vím, jak to funguje, jo, žil, ale když začnete teda platit ty pokuty a snažíte se nějak najít přátelé a svůj život, tak o to, o to nám jde. No.
1: A kde třeba jste byli všude? Tak
2: nějak skoro všude, kde se hraje, takže jak ta Amerika, v Los Angeles, v Hollywoodu jsme byli rok, zkusili jsme si Skandinávii, která jak v té literatuře, tak v té muzice teď vyniká, protože tam do toho jdou velké investice, tak jsme si to chtěli zkusit taky, jak to funguje ze strany těch umělců a nejenom teda ze strany té organizace, teda nic moc, abych řekl. Jo, jo. Hmm. No tak jako umění a, a takhle uorganizované už asi není úplně um, um, umění, je to o té produkci a o těch penězích. Pak třeba Holandsko, Holandsko, hmm. velký zajímavá zkušenost, hmm. Japonsko, Itálie, Brno. <laughs>
1: Takže samá cizina. A v Japonsku jste byli jak dlouho? Taký rok
2: třeba? Ne, ne, ne tam jenom několik měsíců, tam jenom několik měsíců, tam jsou různé problémy s vízama, tak hmm. Mm-hmm. Ale vím, že
0: Japonci jsou docela srdcaři na muziku, mm-hmm. že cokoliv jako funguje. Zajímá je to z Evropy třeba jako kapely, já teď se chystám na jednu francouzskou kapelu, ta natočila nějaký, nějakou sérii klipů právě v Japonsku mm-hmm. a oni O Japonsku jsou to takový manga Samurajové z Francie z Paříže. Mm. A ty Japonce je hrozně žerou. Oni tam vykoupějí desky, prostě kupují mm. ten merč, kupují jako všechno asi v Čechách ještě jsme trošku někde někde jinde, co? Ne, než v té cizině. Možná
2: jo, a tak oni že japonci. Prostě když je někdo bílý vysoký muž, tak je bůh.
1: Mm. <laughs> a ty kapely, které máte na starosti vždycky jsou vlastně odkud? To jsou třeba italský? Nebo i český, To taky? je
2: kapela, aby jsem to úplně uvedla na správnou míru, mm. tak uh, můj. Uh, tak, jak bychom mu řekli, pantvorstva. Uh, můj partner uh, už čtvrt století je uh, muzikant a uhum. je to Ital a, a vlastně tohle jsou jeho projekty. Takže já mu, já mu pomáhám s tou organizací. Spadla jsem do toho, přišla jsem k tomu jako slepý gouslim, protože prostě já jsem uměla psát, takže uhum. jsem začala posílat uhum. nějaké ty e-maily a dělat nějaké ty telefonáty a už mi to zůstalo. Uhum.
0: A těch kapel je víc, to není jakoby jedna, to jsou takové projekty, různý projekty. Různé projekty. A žánrově ta hudba je to rock nebo něco to ještě?
2: Rock, heavy metal.
1: Jo, 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 takže ta obálka právě vypadá víc, tak jako, jako mě přijde jako a kam se třeba chystáte teď, jestli vás čeká nějaké turné, zase někam do nějaké zajímavé země?
2: Tak teď jako uvažujeme, možná zase ta Amerika, ale tak nějak čekáme z různých byrokratických důvodů, až se tam uvolní to, ten tlak na to očkování, protože ne všichni muzikanti tohle to splňují, no a, a chtěli bychom zkusit třeba i delší život, tak pár třeba let v karavanu zkusit se vyloženě oprostit od nějakého té konzumní společnosti a neustále nějakých pronájmů a problémů a podobně a zkusit zkusit žít jenom tedy v v té dodávce, v tom karavanu a hrát.
1: Tak by vám ale hodně lidí, myslím, závidělo. Doufám, že i přálo teda, <laughs> ale známe Čeky. <laughs> je, otázka, víc? jestli
2: je co závědět. My už jsme si to právě zkusili třeba hmm. přejet ty Spojený státy americkým karavanem z New Yorku do Los Angeles. Ještě ke všemu nerovně, ale tak jako když bije srdce, takže furt cik nahoru, hmm. dolu. A, a bylo to nějakých 28 dní pekelné cesty, že čtyři, čtyři lidi v jednom malém karavanu, z toho já jediná ženská. Teď samozřejmě to pomalu odcházelo, to vozidlo, protože <laughs> Ta, na tom ta nikdy není tak, aby si mohla platit nějaké super turbasy, takže se potom, když odejde třeba ta klimatizace někde uprostřed pouště, tak se mi třeba rozpustila i kreditní karta. Žali se na ní bublinky, jo, takže to už bylo hodně tvrdý, nebo nějaké to omývání se v lavoru ve vodě která zbyla, tak já jsem se měla vždycky jako první, teda a potom zbytek. Těch, tak oni spíš se tolik nemyjou.
0: Pro, tak to jsou mimo tu konzumní společnost takže by se za.
1: a je země, která vlastně nebo to tak ani nehodnotíte, jako která sám líbila nejvíc, nebo kde vám bylo nejlíb, kde byste klidně byla i zbytek života
2: tak to by pro mě bylo utrpení být někde. Jo, jako úplně jo. do konce života mě to baví právě střídat, a to, ale takové.
0: V, v, no, v Brně
2: tam už jsem byla hodně dlouho, to už by <laughs> docela stačilo. Ale jinak je to krásný město. Ano, mám ty ano. lidi ráda. Jako, mě
0: mě
1: taky proto přijde hezký. Teda mě si líbí. Takže ty jsi tam nikdy nebyl. byl, byl, byl <laughs> přijde líbí,
2: se mi to Já ho mám teď doma pořád, protože právě partner se naučil česky v Brně, takže mluví tak jako jenom je, potom Brně. Tak je, to, tak je to těžký mu vysvětlit. Italský když, brňák. Italský brňák a teď někam přijde na úřad a zdraví zdarec volové a tak.
1: No, a jak se vám líbí v Itálii vlastně? Jakož to na život. To taky podle asi posluchači zajímalo. Hmm.
2: Tak už vždycky to byl můj sen, když jsem byla malá holka. Já jsem hmm. z Wimperka, tak už toho jména si pochopíte, že jako Winterberg tam docela byla zima a, a sníh. A těch šest měsíců, já jsem se na ten gimpl brodila, vždycky půl metru sněhu hmm. ráno zatmě a furt to netálo a furt ale furt padal, tak já jsem to tam tak hrozně nenáviděla, jako <sík> puberták a, a sněla jsem o těch plážích. Ano, a tak nejbližší byla, byla ta Itálie, takže vždycky to byl můj sen, mě tam potom 17 rodiče nelegálně nechali na brigádu, se mi podařilo, rok jsem je ukecávala. mě tam teda to léto nechali a učila jsem se uh, místo, abych se da připravovala na, na maturitu, tak jsem se učila italsky, no a prodávala jsem tam na fukovací madračky a plášky přes odbyt? celé léto. No tak, jelikož jsem se uh, obracela vlastně na českou klientelu jo. a bylo to někdy v tom 99. roce, což jsme ještě nebyli zvolený. úplně nejbohatší po, národ, tak jako moc jsem úplně neprodávala, jo, jo. ale... <laughs> ale tak naučila jsem se tam jazyka, byla to jazyka, škola, že no, jo. No, no a... Já
0: bych vám poradil, člověk musí prodávat na folknutí, <laughs> <laughs> ale, <laughs> pak to dalí. <nejlep>. líp. <laughs> Nebo jediným opilým lidem, takže no. teď koupí
1: toho víc. No to taky zajímavý.
2: Takže jsem tam potom už nějakým způsobem zůstala, no a člověk se tam dostane do pozadí, jo toho turismu a té Itálie a už to pak není tak úžasný, mm. jako si to mm. představuje mm. z té Šumavy, takže jsem tam nějak poznala backstage toho masového turismu mm. a, a to bych vám ani nevyprávila, protože už byste tam na dovolenou nikdy nejeli. Já už jenom... nechci
0: taky nikam ježdou, právě <laughs> já myslím,
1: že u nás taky asi nemají turisty rádi. Ne? No tak Ra...
2: jako, kdybyste rozuměli tomu, co vám říkají za těma zádama v tom <laughs> dialektu, <laughs> tak by to nebylo úplně nejlepší. No a potom různý ten gutalax dotýkávy, co vám přinesou to protože Hmm. už vás mají plný zuby hmm. a podobně a vy si potom říkáte, no tak to je nějaký to ta faraónová kledba,
0: takový nesmyslí
2: a on je to prostě kapučíno, ten barman. To on
0: <laughs> už toho měl důležit, už to je má dost. Už toho měl
3: dost.
0: A ještě jste zmínila moji oblíbenou jeho českou kapelu, tak samozřejmě. Gutela? ne
3: je kaptečí, no?
1: <laughs> Já teda musím říct, že to určitě se stalo každému, nebo většině Čechů, tak já jsem přesně ten blbec, co si objednal jenom napěněný mlíko.
2: Jo.
1: A pak jsem dělal Protože jsem řekla že jo. A pak jsem dělal, že jsem ho přesně, to jsem chtěl. <laughs> 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 Takže, hm, no, jako blbec prostě, tak jsem se pak za sebe hrozně styděl. To je, že se říká, že je to docela častý problém, že právě takhle přijde někdo a řekne, že chce uno, latte. opravdu latte? No jasně, latte ne. A přesně dvě, no, no. <laughs> no, Tak se, a pak přinesli, že ho to napění, tak puskne jsi velkou mlík a já jsem, že milu, nechtěla jsem se A dělal jsem, že to, nechtěla jsem se přiznat, že jsem dement. <laughs>
3: Neboj, oni si to stejně mysleli. Jo, že, mě je to no.
1: úplně jasný. No a to se stává často. To samý den třeba někde. To ne, to ne, to běž. Každý ne. den, den je to 30. Každý den je to Ten nebyl s tím líkem. Protože takí Češi chodili a objednávali si v Itálii pikolo pikolo. A yeah. vlastně to taky není. Ne?
2: To tak to, to znamená no, 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 no. No, no. no.
1: Ale vlastně ti myslí preso. No, a stejně malý. Vlastně to vím, i, že maminka nás neposlouchá, takže to je dobrý. Můžu prázdno vždycky. Už si tak dal a ono to bylo malička ty. a říkám, no, a tak to je prostě normální, porce kávy. Takže to taky. Teď už je to asi jinde, ale tyhle časy ještě před pěti lety si všichni objednávali napěněný horkým No, my už vás nebudeme zde zdržovat, nebo se jedete domů?
2: Ještě čas, ještě máme 10 minut. Ne, ne, ne,
0: úplně na jinou stranu ještě. <laughs> no tak v tom případě Tomáš, jestli nemá nějaký dotaz. Ne, 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 já jsem rád, že jsme zmínili ty gutala, zdraví pánové, <laughs> jestli mě je soukáte. A... Já se těším, jestli přečtu, co se dělo u Severní zdi za Severní zdí a trochu se toho bojím, ale těším se za, za současně.
1: Neboj, Nebo ona, ta knižka je skvěle sestavená právě podle mě spíš jako thriller právě než jako detektivka, že tam
0: musí uspokojit chutě každého čtenáře. A to je to těch čtyřdílný komiksový drama, Zase z amerického JIU, plný těch redneků, prostě mm. o nějakém kraji, kde cel, který celý ovládá jako mafián, který trénuje ten tým. Je to taky hrozně veselý. Mm. <laughs> Takže parchanty z si přečtěte taky. A teď mm. jsem tu tuhle veselou věc. Mám rozečtený ty raky v hlavě, ty jsou taky hrozně taky veselý. Říkal, že... <laughs> a tady tím si se dorazím.
1: <laughs> no to mi pak řekneš schválně, nebo i příště nám řekneš schválně, jak si se s popasoval. A jestli budeš mít taky potřebu na dňáblické hřbitov zajed.
0: Hele, jako mě, víš, co mě úplně fascinovalo? Že tady ta, tady to dnešní posazení, tenhle mm-hmm. sedánek vzniknul jako hrozně rychle, jo. Protože Olda si přečet knížku a řekne, potřebujeme Klabouchou podcastu, jdej, jdej, jdej. A najednou tady sedíme... Určitě, mene... <laughs> určitě. Určitě, jo? A najednou tady sedíme s Petrou Klabouchou a my jsme rychle, že ještě víkend, tři dny, prostě čas, takže fakt tahle já vznikla během <laughs> týdne, je to tak? Ale asi... pobavila mě, mě promiň, že ti no, no, no,
3: pro, pobav mě v Orlové, kde jsme otvírali prodejnu, tak tam jedna kolegynka řichala je to mluvíte vy v tom podcastu? To jste četla ty prameny v blbách? To vidíš, jak jo, jsi známá. Jo, jo. <laughs> <Tak> <laughs> <i jinou knížkou. laughs>
1: já jsem bral za povinnost uh, zmínit věci, o kterých tady byla řeč, protože mě právě bylo z toho komentáře hrozně líto, že jsou věci, které jsou někde zaznamenány, ale. No, to už je už pro že tak
0: posedlej, že když to dneska takhle nebude, takže prostě bys nedal pokoj. Nedal, nedal. nedal no, já prosím. jsem potřeboval, aby to tu bylo.
1: Stejně jako by se mi opravdu líbilo, trojnásobnej počet dodatků vlastně v té v faktografické části a to mm-hmm. už je patrně jako jestli tohle téma zpracuje nebo ne, ale přišlo mi to hrozně důležité. Tak si to tak prostě musíme mít. A ještě si mi líbí, že tady máme živou spisovatelku. Ale, slyš, ale slyšel jsem, že o říkáte, někdo o mě říká, že jsem, spis, že jsem spisovatel. Tak.
2: tak spisovatel je asi ten, kdo se tím uživí, nebo no, nějaký hodně známý, anebo mrtvý. Že jo? <laughs> jo. Já zatím nesplňu žádný tady z těch. Je fakt, že
3: když ten člověk může, tomu dost pomůže. Ja, jako.
1: To už jsme taky tady vlastně měli. To nejlépe to chci nějakou tragickou smrt. Aby no, to bylo. Tak to jste se dočkala. To, a mě právě kdysi jedna, ne. jedna,
2: jedna, taková, ta, jak čtete ty čáry toho života. Tak já, když jsem mm. začínala v regionální redakci a bylo léto, a nebylo o čem psát, tak mě poslali za tohle Ježí babou, abych z toho něco napsala. A ona mi povídala, jako jo, vy se budete živit psaním. No, tak to nebyla těžké, když jsem byla novinářka. A pak mi říkala, a bude se slavná, ale až po smrti. Tak, tak moje maminka mjenka vždycky, jako mi povídá, no a už mám strahu, už začínáš být slavná. <laughs> <laughs>
1: A jak vlastně maminka reaguje na vaše knížky?
2: Tak maminka je vždycky jako moje beta čtenářka, Bečer. že jo, já jinou nemám, takže ji to posílám. Na začátku a ona tak úplně nestraně je to vždycky úžasný, no a potom druhou větou mi říká, že to vůbec nepochopila, takže tohle je můj beta čtenář, ale tak pomáhám mi s tím, jako když to mm. sešteluju na, na to, aby tomu mamka rozuměla, tak už potom tomu bude ten běžný čtenář rozumět. A četla
1: no. všech 12 verzí severní zdi? Nebo... Ne, ne. ne,
2: to už se potom jenom rozčilovala, ona je můj takový ten obhájce, je, že jo, no. takže oni tě nechápou a teď už to nebude mm. ono a tak. Takže Ale taky mě má...
1: Prvě, říkám, jo, ale tím mám přitom nakladatele host velice rád, samozřejmě tak, jo, že bych já. nechtěl, aby z toho vzniklo, že tam je nějaký fuj a i chápu, že měli, že asi si řekli, tak je to beletry, tak to trochu budeme držet víc jako v, v méně sugestivní formě, ale pak si právě člověk spojí, že vychází thrillery, které primárně cílí na to být hnusné a hmm. tam to nikomu hmm. nevadí, tak proč by tady mělo vadit jako zastřít... Tak ty zase
2: nevychází u hostu, no, takže oni tak, se tak. určitě snaží nějak neterorizovat ty čtenáře. <laughs>
1: <laughs> <laughs> a máte teď třeba pocit, že to bylo vlastně k dobru věci, nebo je spíš cítíte smíření s tím, že prostě halt takhle to mělo asi být, že ty věci se tam nedostane?
2: Mně se to teď líbí víc určitě. Já se taky zanadávám s mamkou vždycky na začátku, jo. nebo ten rok pronadávám než se to, tak když vám to přijde znova, to je hrozný další e-mail a už je to desátá verze, a tak už tu knižku nenávidíte. A jo. už když chodím na ty, na ty veřejné čtení, tak to můžu i recitovat některé ty pasáže. Ale potom, když ta knižka jako se z toho vyloupne a vykvete, tak je to určitě teď čtivější a jednodušší. A ten čtenář se v tom nestratí. A, a to, co jsem chtěla říct, je tam řečeno. Jo z toho, aniž by tam opravdu teda byly nějaký ty trileroví mozky na zdi. Mm-hmm. Hmm.
1: To si najdeme jinde případně. Tak je to tak jako tak. To hmm. si myslím, že je možná právě toho se ty čtenáři někteří bojí, hmm. ale budu napětě sledovat vyjádření čtenářů ke knize, už se ke mně dostávají právě velmi pochvalné, tak myslím, že jich bude čím dál tím víc.
2: Tak se
1: jo, věřím, <laughs> že jo. Tak Určitě děkujeme, že jste přišla. Děkujem děkujeme za
3: já taky za pozvání. Se, budeme
1: se hrdě vámi chlubit, že jste tady byla. Už to vás tady, tak To se totiž jen tak nestane Přesně, asi. se tak. Takže to je. Mám velikou radost, že se mi takovýto malý sen splnil. No a přejeme vám úspěch a knížce úspěch a doufám, že bude. Snad za to snad budete že bude hodně třeba nějakých besed a třeba se vám ještě
0: někdo ozve a budeme sledovat, co se ještě odzní. Mohli bychom udělat třeba černou šej nějakou tady a třeba, že byste měl konečně tu agátu. Jo, tak. Mrtvý. No dobře,
1: s tou bychom mohli řešit, co říká přepracování svých knih,
0: aby byly neškodné pro společnost. Tak Děkujeme Petře za návštěvu, šťastnou cestu a tě jedete kam, jedete a budeme se těšit zase u dalších knih. Třeba. Tak no rozhodně,
1: už teď jsem zvědavý, co to bude. Už je tam vyvraždil <laughs> zase. Tak jsme Tak jo, moc děkujeme. Díky, na sternou. Na skledarou.